0: OPERA VÝBA Počúvate podcast štátnej opery. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní ďalšieho zo série našich podcastov. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a dnes sa porozprávam s novým šéf-dirigentom štátnej opery Igorom Bolom. Keďže sme dlhoroční kolegovia, budeme si týkať. Vítaj Igor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Skôr ako začneme, prečítam krátky výpočet toho, čo máš za sebou. Pochádzaš z Banskej Bystrice, študoval si na gymnáziu aj na konzervatóriu, potom si nastúpil na VŠM do dirigentskej triedy Ladislava Slováka. V rokoch 1990 až 1993 si pôsobil ako asistent dirigenta na novej scéne a od roku 1993 až doteraz si na dirigentskej pozícii v štátnej opere. Za tých takmer 30 rokov si dirigoval plejádu žánrovo aj štýlovo odlišných diel od Mozarta cez rany romantizmus Verdiho, Národnej romantickej školy až po ťažké diela 20. storočia. Do života si uviedol mnohé diela slovenských skladateľov ako Benešovho skameneného alebo aj Cikerovho mistra z krúža. Je tento výpočet zatiaľ správny?
1: Je správny určite. Ja už si to presne ani všetko teraz v tomto momente neviem spomenúť tie veci, ale veľmi dobre si to trafila, áno, samozrejme.
0: No tých diel je neskutočne veľa, ktoré si ty dirigoval a zaujala ma taká veta, ktorú si povedal, že v partitúrach sa dá vidieť vesmír vo vzťahu k Stravinskému. Stále pociťuješ niečo takéto? aj po tých rokoch ešte stále sa dá objavovať vesmír v partitúrach?
1: No u skladateľa, ako je Stravinský tak určite, pretože ja keď sa sa s tým prvýkrát stretol, ako v takom väčšom rozsahu, ten balé, čo sme robili, to bolo asi rok 2009, myslím si. Takže keď som začal nazerať do tej partitúry, tak skutočne tam sú také fantastické aj disharmonie, že dajme tomu sa nastalo na skúške, že chýbal iba chýba jeden nástroj, trebárs Angličák nebol na skúške. A my sme to nevedeli zladiť. To sú také enharmonické duancy tam. A potom prišiel Angličák na ďalšiu skúšku a my sme hľadali chybu. Žiadna chyba tam nebola. Bolo to proste... Skutočne ten vesmír je tak poskladaný u toho Stravinského aj v tej partitúre, že som to musel takto prirovnať.
0: Toto, čo opisuješ, je to záležitosťou už takej vývinovo novšej hudobnej kultúry alebo sa to dá povedať aj o dielach starších majstrov?
1: Toto som špeciálne nevidel v dielach starších majstrov takúto štruktúru, harmóniu a to, o čo som hovoril pred chvíľou, tam som to nevidel skutočne.
0: Dalo by sa teda povedať, že ten Stravinský bol taký medznik v tvojej dirigenskej kariére alebo partitúra, ktorá ťa niekam posunula?
1: Určite, pretože ich baletov zase až tak veľa sme tu nerobili dovtedy. Toto bolo také, že čo aj pre orchester bolo z hľadiska náročnosti, asi ten vrchol, čo sa mohlo na pôvode štátnej opery tu Odohrať. Už nielen kvôli tomu, že náročné party sú tam, dajme tomu flautové solo, je tak ťažké, že na všetkých špičkových scénach divadelných, nie len, ale aj symfonických, je to ako konkurzné miesto v Petruške, najmä to že mali sme tu vtedy výbornú flautistku, hej, že teraz ktorá je solistka Košickej filharmónie ako flauta. No Ale samozrejme nie len flauta, ale úplne všetky hudobné nástroje si tam... Zahrajú dositosti. Vrátať druhého fagotu, kontrafagotu. Koncertné pasáže sú tam skutočne, čiže je to veľmi náročné.
0: Ty často diriguješ aj diela, ktoré sú štýlovo mnoho staršie, napríklad klasicizmus, alebo aj raný romantizmus. Aký máš k ním vzťah a či aj niektoré z týchto diel by sa dali nazvať nejakými medznikmi v tvojej profesionálnej kariére?
1: No, hneď, keď som nastúpil do divadla, tak vlastne ako mladý študent som síce bol tu zamestnaný po skončení školy teda ako asistent dirigenta, ale s tým, že hneď druhú sezónu som dostal samostatné naštudovanie Verdi o Louisi Miller, čiže bez nejakej obrovskej skúsenosti v dirigovaní v opere. Som sa do toho to zhostil a podľa toho, ako to dopadlo, tak veľmi úspešne aj tá kritika bola veľmi dobrá. a nielen to, ale aj celý súbor bol proste spokojný s tou mojou prácou v tom období.
0: Takže, tak to tak. bola polovica 90. rokov, to bola jedna z takých zlatých aj, ér vlastne.
1: Áno, 95-6, si to presne nepamätám. Áno. áno, áno, aj presne, tak to, to bolo. No.
0: Že to bola taká prelomová možno, že, alebo jedna z takých prelomových inscenácií. To bol prelomu,
1: lebo to som mal vlastne samostatné naštudovanie a dosť náročného titulu, ako prvé tu hej, v Bystrici, takže preto na to ako veľmi dobrom spomínam.
0: Zaspomína ešte na nejaké tituly.
1: No začal som s divadlom viac menej na novej scéne, pretože ma oslovili konkrétne dirigent Rudo Gery v 91. roku to bolo, áno, hej, po revolúcii, dva roky. Potreboval asistenta dirigenta do inscenácie Vaníliu Márii, to bolo veľmi pekné, hej, dielo tiež. Bolo to síce ako roková opera maďarských skladateľov, aj textárov a veľmi sa to chytilo a tým, že to bol Jozef Bednárik, tak to pre mňa bolo ako že niečo fantastické. A Rudo Gerry a nová scéna v tom období, aké mali mená oni Hej, a tí solisti tam, speváci, herci. Takže to bol najväčší asi medzník. Tam som sa prvýkrát stretol s divadlom. No a samozrejme, potom som prišiel o 3 roky na to sem do Bystrice. Najprv taká kuriozita ako na civilnú službu, lebo vtedy vlastne som mal ísť na vojnu. Po skončení vysokej školy vtedy, ak poslucháči nevedia, tak ešte bola povinná základná vojenská služba. Takže len nemusel som ísť na vojnu, lebo som proste sa to dalo. Nejaký paragraf sme našli, sa to odmietlo a nastúpil som sem na civilnú službu. A tým pádom, keďže som mal aj rok vojenskej katedry na vysokej škole muzických umení v Bratislave, tak som nemuselo odslúžiť tak veľa. Stačilo 4,5 mesiaca, takže som začal sezónu v septembri a v polovici januára som mohol normálne nastúpiť a od septembra do januára som síce mohol dirigovať, ale nie ako dirigent, som nebol vedený, ale ako stavač kulís, keďže nemohol som robiť riadiacu funkciu žiadnu, ani vedúceho, nič, proste, lebo to bolo proste Takto tak je taká kuriuzie, ktorú som potreboval povedať, že vlastne som začínal to ako stavač kulís.
0: V tých tvojich dirigentských začiatkoch si mal niekoho, kto ťa výrazne ovplyvnil, myslím, čo sa týka štýlu dirigovania alebo práce so solistami, s so orchestrom. Či no, no, napríklad spomínaný Ladislav Slovák, to je dirigent, ktorý ovplyvnil vlastne, dal by sa so povedať, niekoľko generácií no, slovenských dirigentov. Je to aj v tvojom prípade, tak?
1: Určite, pretože ja som u neho aj končil. A preto to musím tak povedať, pretože on odišiel do dôchodku keď vlastne ja som nastupoval do 5. ročníka, ale mňa ako myslím, že jediného študenta si vtedy ešte nechal a chodil som k nemu domov ako dorobici vysokú školu, ale skutočne on vyžadoval maximálnu sústredenú disciplínu. Viem, že u ňoho to bolo tak, že sme začali hodinu, treba o deviatej a o pol desiatej sme sa dostali len po tretí takt. Bolo to veľmi náročné, všetci spolužiaci sme boli veľmi spotení, neodpustil nič, jednoducho bolo to, by som povedal, na dnešnú dobu až kruté a, a čo sme možno aj potrebovali, je to dobré. A samozrejme v tej dobe bola obrovská výhoda, že sme mohli chodiť do slovenskej filharmónie každý štvrtok. Sme mali vyhradený čas, kedy, myslím, od jednej do tretej po obede alebo od 12. na obede do druhej, už presne neviem, sme sa dostali pred slovenskú filharmóniu a to, čo sme vlastne pondelú, guttorok, streda si naskúšali pred zrkadlom a pred majstrom Slovákom, tak sme si to tam išli vyskúšať a tam to bolo už na naostro. Čiže mať na škole takýto orchester, samozrejme tam boli aj študenti našej vysokej školy muzických umení, ale gro tvorilo vlastne filharmonici, takže to bolo niečo úžasné, no v dnešnej dobe to ako trošku mielúto od mladých dirigentov, ktorí študujú, tento odbor, že vlastne nemajú takéto možnosti.
0: No určite je to dobré aj pre získanie takej tej dirigentskej techniky, ako sa hovorí. Ty si určite. známy tým, že vlastne pomerne často, ak sa také vyskytne na repertoári, diriguješ diela súčasných autorov alebo autorov 20. storočia. Mnohé sú naozaj veľmi ťažké interpretačne, ťažké sa zorientovať vôbec v tej partitúre a ty si v takomto najlepšom slova zmysle dirigent takého matematického razenia s veľmi presnými gestami. Mňa by zaujímalo, že či aj máš naozaj vzťah k takejto hudbe, alebo, alebo tieto výzvy príjmaš preto, áno, lebo to áno. vieš dobre remeselne zvládliť.
1: Ukáza, dá sa povedať, pre or- <laughs> orchester, orchester, to tak berie, že keď vie ukázať, tak vie všetko. Áno, ja sa pozrieme, to není ako, to najhlavnejšie, ale podstata je vlastne v tom, to je pravda. No prvý základ mi dal vlastne pán dirigent, ktorý chodil aj sem. To je Adolf Vikidal, ktorý bol známy tým, že na pôde Slovenského národného divadla dirigoval hlavne balety. On prišiel sem, myslím, že tu Netopira robil aj nejaké iné záležitosti, už si teraz presne nespomeniem. A on ho vlastne pripravil na vysokú školu v 5. a 6. ročníku na konzervatóriu v Bratislave s tým, že mi dal obrovskú techniku. My sme po víkendoch, proste už som nevládal sobota a nedela niekoľko hodín nerobili, aby proste to technické gesto bolo skutočne veľmi dobré. A druhý takýto majster na presné technické dirigovanie, ako si spomínala, že, že je to nie je 9-8-12-7-8-9 a v rýchlom tempe, keď sa to mení tak skutočne tam musí to človek brať automaticky a nemôže nad tým premýšľať, čo teraz, či ruka zle odbočí alebo a tak ďalej. Takže tam bol významný pán docent Režucha vtedy. Bol dirigent vlastne. Pistrik Režucha. Pistrik Režucha, áno, áno ktorý bol vlastne stálým dirigentom Slovenskej filharmónie a on mal urobené kartičky, teraz neviem, okolo 50 kartiček. Vyzeralo to ako hracie karty. A na každej kartičke bolo napísaný takt. Poviem príklad. Trojštvrťový rýchlo otočil štvorosminový, alebo sedemosminový, dvanáctosminový, neveťosminový. A on to rýchlo otáčal a ja som to rýchlo musel zadirigovať a stále zvyšoval tempo. A proste to, to bolo také, by som povedal, až žongolovanie. Čiže keď si spomenala v úvode tejto otázky, že také technické vzory, tak to bol padol, Vikidal a Bystrík Režucha, ktorí vlastne veľmi môžu za tú moju techniku.
0: Ako sa popri zložitých kompozične a interpretačne dielach. díváš na repertoár, ktorý tiež hráme a ktorý tiež diriguje, že to sú operety alebo muzikály, alebo jednoducho tento zábavný žáner. Máš vzťah k takémuto repertoáru?
1: Áno, som si ho vybudoval už hneď na novej scéne, čo som spomínal vo úvode, aj keď to som robil tam na rokovú operu a potom som ešte spolupracoval na... Cigáni idú do neba na muzikály, asi pol roka tam som robil korepetítora. Takže stretol som sa s tým už tam, ale bol som veľmi rád, keď som nastúpil do Bystrice. Tiež prvý veľký titul, hneď v úvode sa mal Grovku Maricu, ktorá je tu tiež momentálne v repertoári a v naštudovaní Mariana Vacha. Takže tieto operetky, ako sa tomu hovorí, mám veľmi rád.
0: Zaujímalo by ma, že... Či aj ty si vyznávačom filozofie hľadania stále novej podoby zvukovej jednotlivých diel, teraz bez ohľadu na žáner. Či si tento typ dirigenta, ktorý poskytuje vždy ako keby nejaký autorský výklad tej partitúry, alebo radšej ide v kolech akejsi štýlovosti, alebo toho, čo je predpísané?
1: No samozrejme, že vychádzam z partitúry, absolútne dá sa povedať. A v skúšobnom procese samozrejme nastane ten moment, že keď ten orchester je v štádiu, že už to má dobre prečítané, že je to dobre zladené, navzájom sa aj pre vás počúvajú a, a vedia skutočne vybudovať aj tie frázy, aj dynamicky, tak skutočne niekedy potom aj na tých posledných skúškach ešte sa pohrám s tou farbou a treba, že vytiahnem, poviem príklad violi, alebo poviem, že druhý Fagot môže ísť viac. Alebo tretí trombón menej, jednoducho takéto veci sa dejú. A vlastne to je také pohrávanie sa s tým, že viac menej potrebujem asi niečo aj iné z toho dostať. Ale záleží to skutočne od mnohých faktorov, že aj akého solistu, dajme tomu, človek má a sprevádza, alebo aj kde je postavený solista na ak je vľavo, vpredu, je to iná ako pravo, vzadu. Proste sú tam také veci, ktoré treba promptne riešiť niekedy a reagovať na to aj počas predstavenia.
0: To by ma zaujímala aj taká praktická vec. Dnes je v podstate úplne bežné, že do predstavení doskakujú, alebo bežne voláme aj z externého prostredia. To sú speváci, ktorí už veľmi často majú naštudovanú tú svoju rolu, do ktorej prichádzajú k nám. Obzvlášť, keď sa to týka repertoárových titulov, ako dajme tomu Bohéma, alebo Traviata, alebo podobne, čo ano. je bežný repertoár v podstate spevákov. Áno. že ako sa vyrovnávaš s tým, že niekto to má naštudované inak? Že to naštudoval s niekým iným a dajme tomu, vznikajú tam nejaké disproporcie s tvojou predstavou. Ako sa toto rieši?
1: Áno, no, môže to tak byť jednoducho. Záleží na tej jednej skúške. Keď je možnosť urobiť skúšku s tým solistom, tak samozrejme... Vzhľadom na dirigentskú techniku nie je problém, že počas predstavení to zmení, Zdvihne sa prst, akože pozor, teraz bude iné tempo a tak ďalej. Čiže tým solistom sa dá veľmi pomôcť. Ten ja musím vedieť, čo ten solista urobí. Samozrejme, horšie to je, keď neviem, čo solista urobí, lebo už sa stalo aj to, že nám do predstavenia musela prísť soliska, treba spôjme príklad z Košíc. Robila džildu a prišla o piatej. Vlastne od pol 6. do 6:00 som mal zistiť, že ako spieva túto operu. Prvýkrát som ju videl, Mišková rady. To bolo z
0: nejakých takých akutných dôvodov, a nejakých no, chorobí. Hej, choroba, alebo Lebo však bežne je skúška hej,
1: a tak Áno, hej, ale z akutných dôvodov proste bolo to ťažké predstavenie a veľmi dobre dopadlo, pretože ona sledovala mňa, ja ju a veľmi som prispôsobil už počas predstavenia. Vôbec som v živote nepočul. Ďalší príklad je. Bršlik, prišiel na Olegina robí Lenského asi pred tromi alebo štyrmi rokmi. On povedal, že nepotrebuje skúšku. No, do, dobre, no tak to bolo veľmi zábavné pre mňa Aj ako dirigent som sa tak trošku zlákol, že on nepotrebuje skúšku. Mm-hmm. A skutočne to má tak dobre urobené a tak štandardne, klasicky, že to predstavenie si myslím, že bolo vynikajúce. Hej, takže skutočne on ma len požiadalo o jeden nástup tam, že on vôbec ano. nepotreboval nič, ale tak to už je individuálne. Ano. Samozrejme, čiže sú takéto veci, že sa s tým stretávame.
0: Tak je to asi o takom aj vyvažovaní síl medzi tým dirigentom, orchestrom, spevákmi aj režisérom častokrát. A to je moja ďalšia otázka, že sa hovorí, že čím ďalej tým viac v opere prevláda taký režiserizmus. To znamená, akoby tá sila režiséra a jeho predstavy... Začína prevažovať nad tou hudobnou stránkou alebo nad inými stránkami toho predstavenia, že ten režisér sa jednoducho nad všetkými týmito sílami presadzuje. Nehovorím, že sa to týka všetkých, ale však áno, samozrejme áno, vieme, že rozumieme. sú aj takýto, Či si sa s tým stretol, alebo či to pozoruješ v priebehu času, či to vnímaš, že toto je, alebo či sa to nejako mení.
1: No, stretol som sa s tým samozrejme aj tu. Ako videl som aj niektoré inscenácie aj na internete zahraničné, ktoré, neviem, no, nebudem teraz konkrétne diela hodnotiť, ale keď sa to aj tu stalo, nebudem konkrétny, tak nejak dlho sa takéto dielo neudržalo na repertoári. Aj keď možno tá kritika po premiére bola veľmi vysoká, v konečnom dôsledku, po nejakom polroku, roku sa to ťažšie predávalo, pretože absolútne tá režia nesúvisela s
0: tou hudbou. Prejavuje sa to nejako aj pri koncipovaní toho, kto bude spievať prvú a druhú premiéru? To je niečo, čo sa vždy sleduje, Áno, však no, samozrejme ne. najmä medzi tým obsadením, ktorého sa to týka. Áno. Do akej miery ty vlastne trváš na svojej predstave? Alebo ako vzniká to, kto bude spievať prvú a druhú premiéru?
1: No ja trvám na svojej predstave ako dirigent, režisér si trvá na svojej predstave ako režisér. A keď máme veľký konflikt v tomto, tak samozrejme rozhodne umelecký šéf v prospech dirigenta. <hým> 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 Takže áno, čiže je opera je stále áno, ešte o hudbe je... hlavne. Áno, tak u nás <hým> sa teším z toho, že áno, vždy sa vieme akože dohodnúť.
0: Mm-hmm. Zaujímala by ma ešte taká tá tvoja každodenná prax spojená s tým, že vlastne život umelca v opere má nepravidelný režim. To sú skúšania, to sú večerné predstavenia, víkendy, sviatky. Ako si sa vyrovnával s týmto počas svojej kariéry?
1: Mne to vôbec neprekáže večer stráviť v opere. Nie som ranné vtáča, čiže mne nevadí, keď stávam trošku neskôr, keďže niekedy som aj do 2. do 3. hore vďaka tomu, že totižto mne sa dobre študujú partitúry v noci, keď mesto spí. Súsedia po vypinové televízory, absolútne ticho, trolejbusy prestanú chodiť a vtedy mám veľký kľud o tom aj popremýšľať. Takže možno aj z toho dôvodu mne vôbec nevadí tento režim. Samozrejme, niekedy je to dosť náročné, lebo. Divadlo je o tom, že buď je tu veľa práce naraz, alebo potom mám obdobie, ktoré je zase také voľnejšie, keď príde iná inscenácia a študuje tu iný dirigent a vlastne robím len svoj repertoár. Ale sa môže stať aj taká vec, že skutočne, že, je, že mám aj veľa predstavení a zároveň aj počas tých predstavení sa študuje nejaké nové náročné dielo. Nejaký ten zájazd do toho príde, už sa to posunie, že sa vrátime neskôr domov zo zájazdu a ráno je hne treba skúška Takže sú také obdobia, kde je to voľnejšie a, a že kde je to dosť také nabité.
0: Čo teda obnáša pozícia šéf-dirigenta a aká je vôbec tvoja vízia v tejto novej pozícii?
1: No Hlavne v tejto dobe je to dosť zložité, pretože nastúpil som vo veľmi ťažkom období, kedy je divadlo zavreté. Čiže prioritou bude určite pre mňa, aby sme po nástupe čo najskôr vrátili repertoár, čo najskôr dobre uviedli stopnúť premiéru Turandot a urobiť všetko preto, aby orchester mal preto veľmi dobré podmienky. Takže to je tá hlavná vízia teraz. Keďže nevieme vôbec, dokedy tento stav bude, dokedy budeme doma, teda hovoríme doma, ale ja tomu hovorím, že je to vlastne taká individuálna príprava, lebo každý by si mal doma občas aspoň, keď nie každý deň, pocvičiť ten nástroj, či už je to inštrumentalista alebo spevák, však majú možnosť prísť aj do divadla, lebo sú tam tie povolenia, a výnimky, že môžu prísť aj do divadla cvičí. Keď som išiel minulý týždeň po chodbe, som počul jedného solistu, ako spievať, veľmi som to ako ocenil. Takže je to vlastne o, o tej individuálnej príprave u každého. No a mojou je vlastne to všetko o tom zhľadiť a vlastne v kľude, aby to všetko prebehlo, aby sme sa čo najskôr dostali do tých starých kolejí v úvodzovkách.
0: Uhum, tým si zároveň zodpovedal aj poslednú otázku, čo si praješ vo svojom profesionálnom živote. Tak toto je asi také prianie na tú najbližšiu dobu, ale
1: ano, určite.
0: Ale mohol by si mi povedať aj to, čo si praješ teda v osobnom živote.
1: Niekto múdry asi povedal, že v dnešnej dobe netreba pozerať správy každý deň, že si to treba nechať na každý tretí, pretože to, čo vidíme v hlavných správach, či v televíznych novinách, alebo v rozhlase, tak sú to dosť zlé štatistiky čísla, ktoré idú zlým smerom často. Takže ja o tomu hovorím, že v prvom rade zdravie určite, pohoda, pretože s tým súvisí aj pohoda na duši. Treba chodiť často do prírody, ja chodím takmer každý deň, takže musí mať človek pokoj v duši. Potom všetko príde a keď pandémia dúfajme, čím skôr pominie, tak potom... Nastúpime naspäť do práce, môžeme pokračovať ďalej to, čo sme teraz robili a dobre robili a potom až následne na to ideme teraz pracovať na to, aby to ešte bolo lepšie.
0: Ďakujem pekne za rozhovor, nech máme pokoj v duši, nech sme zdraví a bude všetko v poriadku.
1: Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Stále počúvate podcast štátnej opery a ja tu mám znovu pre vás tipy na najbližšie dva týždne. Do pozornosti vám dávam raritnú inšenáciu Rosinyho opery Otelo, za ktorú si jej hlavný aktér, čínsky tenorista Cicao Guo, vyslúžil prestížne ocenenie dovsky 2019. Ak máte radi operetu, určite vás poteší predstavenie Zem úsmevou majstra tanečných melódií Franca Lehára. Obe inscenácie si môžete pozrieť na platforme návštevník.online. Jednotný poplatok, ktorý je potrebné zaplatiť, aby ste si tieto inscenácie mohli pozrieť, je 7 eur. Ak sa vám naša produkcia páči a chceli by ste nás podporiť, môžete nám venovať aj tzv. donorské vstupné, ktoré je vo výške 10 a 12 eur. To už je odo mňa všetko, moje meno je Ožbeta Lukáčová a za všetkých pracovníkov štátnej opery vám ďakujem za pozornosť opočutia.